0: Hola y bienvenido a Medio a Medias, el podcast en que analizamos tres noticias de la semana y profundizamos en algunos aspectos que quizás los medios no te contaron. Voy a empezar con un tema que ha sido motivo de conversación con amigos esta semana y que se vincula con noticias en que he identificado nuevas formas en que el COVID ha vulnerado nuestras vidas. Por ejemplo un medio reprodujo un estudio de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en conjunto con la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. El reporte dice que, aunque ya el 6% de la población compraba en línea antes de la pandemia, ahora esa cifra se duplicó al 14%, para el caso de quienes compraban dos o tres veces por semana en línea. Para otras frecuencias, la tendencia ha sido igual. Por ejemplo, los que compraban una vez a la semana o una vez al mes, también Vieron sus números aumentar al doble durante la época de la pandemia. Y de hecho, estas personas creen que continuará comprando de esta misma forma luego de la crisis. Solo 20% o menos cree que volverá a la antigua normalidad de las compras presenciales. Del lado de la empresa, el 40% de los directivos ha decidido incursionar en comercio electrónico, lo cual es muy lógico como respuesta a este aumento de la demanda. Y los datos son consistentes con un estudio de Forbes en Estados Unidos que reportó un crecimiento del 68% en ventas en línea. Pero Forbes destaca la necesidad de incrementar también la seguridad para los compradores. La ciberseguridad ha ganado un destaque en estos tiempos. Hemos leído de hackeos a cuentas de Zoom... En escuelas primarias, por ejemplo, en Europa, donde adultos desnudos se han conectado a clases con alumnos. Como también incursiones no autorizadas en conferencias en importantes universidades aquí en el país, en que se ha mostrado pornografía a los asistentes. Pero la vulnerabilidad no es solo de las conexiones, también es de los datos, en esta nueva realidad de mayor comercio electrónico. Me refiero a la experiencia que muchos hemos tenido en estos meses, donde no todas las compras online han sido en sitios web seguros en los que nuestra información es encriptada. La pandemia de hecho promovió el nacimiento de negocios caseros improvisados que cubrieron el vacío dejado por grandes cadenas. Muchas compras de víveres y comida a domicilio se han hecho por WhatsApp, forzándonos a hacer público nuestro número celular y otros datos personales como la cédula o la dirección. Y ahora en consecuencia a ello, no ha sido poco común empezar a ser agregados, sin nuestro consentimiento, a grupos de WhatsApp, creados por estos nacientes negocios. También me ha pasado que empezamos a recibir llamadas o mensajes con propaganda de otros negocios con los que no hemos tenido relación previa. Entonces cabe la pregunta, ¿quiénes han accedido a nuestra información? ¿Y quién se hace responsable por nuestros datos? ¿A quién le reclamamos en caso de mala utilización? Muchos de estos nuevos negocios ni siquiera están formalmente constituidos. En pocas palabras, hemos cambiado la seguridad de nuestra información por la seguridad de no contagiarnos. La pandemia ciertamente ha cambiado la dinámica del mercado y cómo nos relacionamos con el comercio. Aún cuando volvemos en persona, hay nuevos riesgos. Miren lo que le pasó a la esposa de un amigo recientemente que se accidentó al visitar un establecimiento que ha colocado, como muchos, estaciones de desinfección de zapatos a la entrada. Con las suelas húmedas, ella avanza y al subir la escalera se resbala, se cae y el golpe le requiere una sutura de varios puntos en el brazo. Resulta que las nuevas medidas de bioseguridad han introducido también nuevos riesgos en nuestras vidas. Otra noticia a la que me voy a referir es las declaraciones del nuevo presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, quien en estos días se manifestó sobre el déficit que sufre la institución. El deterioro progresivo de la situación económica en el país, los disturbios de octubre del 2019, la crisis del COVID que estamos atravesando, todo esto ha incrementado el desempleo, lo que ha reducido las aportaciones. Además, cada año aumenta el número de jubilados que acceden a los beneficios. Actualmente, el IES, por ejemplo, enfrenta la posibilidad de no poder pagar el décimo tercero y décimo cuarto sueldo a esos jubilados, por lo que la institución entretiene dos opciones para financiar esta obligación. Aumentar el aporte general del trabajador o grabar los décimos que actualmente se pagan sin descuento. Por otro lado, el costo de la atención a cónyuges e hijos menores de edad de los afiliados se ha vuelto insostenible para el IES, pues este beneficio solo implica más gasto, pero no más ingresos. Hoy se propone, por ejemplo, cobrar a los afiliados una prima adicional para acceder a esa cobertura extendida a sus familiares. Y no voy a debatir las recomendaciones de los informes actuariales ni los muchos otros factores que contribuyen a la desfinanciación de la seguridad social, entre ellos la negligencia administrativa, la corrupción y, por supuesto, la evasión. Pero sí opinaré sobre la justicia que habría en grabar, por ejemplo, los décimos que reciben todos los trabajadores si al jubilarse también quieren recibir décimos. El trabajador aporta todos los meses una parte de su sueldo y aspira recibir su pensión mensual cuando se jubile. De igual forma, si recibe décimos cuando jubilado, es lógico que aporte el porcentaje correspondiente cuando los cobra en sus años de trabajo. De la misma manera, el beneficio de cobertura de salud para cónyuges e hijos, aunque totalmente necesario, debe estar balanceado por un aporte específico que cubra su costo. De otra forma, se convierte en una carga injusta que pone en riesgo los beneficios de todos los afiliados y jubilados. Pero las noticias en estos días y las expresiones populares han sido de rechazo a estas posibles medidas. Y es que el problema de fondo, que lo comparten todos los sistemas de seguridad social en el mundo, no es un problema exclusivo del Ecuador. Es que cada vez hay menos personas que aportan y más que se benefician del seguro social. Esto, entre otros, porque la expectativa de vida ha aumentado con los avances de la ciencia, también por factores alimentarios y ambientales. Además, los jubilados reciben beneficios cada vez por más tiempo, Mientras que las economías cada año ven menos afiliados en la Seguridad Social, en parte porque ha aumentado la informalidad laboral, pero también por el decrecimiento poblacional. Para ello, me baso en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, que muestran que la natalidad en el país cayó a la mitad en apenas tres décadas, o una generación más o menos. De 30.6 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes en 1990, la cifra cayó a 17.2 en el 2018. Es decir, cada vez nacen menos ecuatorianos. Veamos lo rescatable que todavía se puede salvar aquí. Esta cifra se traduce en 2.45 niños por cada mujer. Y para ponerla en contexto, el Banco Mundial estima que la tasa de reposición mínima de un país debe ser de 2.1. La tasa de reposición es la que contabiliza cuántos bebés nuevos nacen versus cuántas personas fallecen. Para que se mantenga la población de forma sostenible, dice el Banco Mundial, que debe ser al menos 2.1 niños por cada mujer. Todos los países europeos tienen tasas de natalidad por debajo de 2.1. Por eso está claro que esas sociedades están condenadas a desaparecer o sometidas a la inmigración. El mito de la sobrepoblación mundial se cae al enfrentarse a los datos. Y veamos lo negativo de esta tendencia mundial, que también la vive el Ecuador, en el tema de la seguridad social. Conforme nacen menos bebés, la fuerza laboral también se reduce en las siguientes generaciones, y por tanto hay menos afiliados que aportan a la seguridad social. Los estudios realizados, por ejemplo, en Estados Unidos demuestran que cada bebé que nace es una ganancia neta para la economía y un aporte potencial a la estabilidad de la seguridad social. Si el Estado ecuatoriano quiere resolver el problema del IES a largo plazo, debe pensar en promover la procreación, la familia sólida, entre, por supuesto, muchas otras soluciones para los diversos factores que entran en juego. Y hablando de de la procreación, quiero referirme también a que este domingo se celebró el Día del Padre y los medios lo cubrieron a través de varias noticias, no solamente en el ámbito nacional, pero también internacional. Por ejemplo, el Día del Universo publicó una recomendación de ocho películas en Netflix para ver en familia. Pero analizando la sinopsis de estas películas, resulta que no todo es realmente recomendable. Por ejemplo, una de ellas trata sobre un hombre que monta todo un engaño a su novia haciéndola creer que ha adoptado a un niño simplemente para ganarse la admiración de la chica. Otra película es sobre una mujer divorciada, vuelta a casar y cómo su nuevo esposo entra en una pugna con el padre biológico por el cariño de los hijos. Esto debería hacernos pensar, ¿son estas historias las que nos sirven de modelo y de inspiración como padres? ¿La paternidad fingida y el reemplazo de la figura paterna en la casa? No hay nada que celebrar en estas historias. En los últimos años, los padres son cada vez más ausentes de la vida de sus hijos, y no siempre por opción propia. El COVID, sin embargo, ha traído una cierta esperanza. Un estudio citado por el New York Times reporta que 45% de los padres están pasando más tiempo con sus hijos que antes de la pandemia. Lo cual, claro, podría revertirse cuando el encierro termine. Los resultados temporales son promisorios de todas maneras, porque mejores relaciones familiares se dan tanto en la pareja como entre padres e hijos. También hay mayor apreciación de las tareas del hogar y del impacto positivo en el desarrollo de los niños. Pero la gran pregunta es cómo sostener esto en el tiempo. Cómo hacer que los padres sean más presentes en la vida de sus hijos. Se habla, por un lado, de incentivos gubernamentales en algunos países, como ya hay en Ecuador, periodos de paternidad para los trabajadores, por ejemplo. Pero la experiencia en países como Japón, donde la ley permite hasta 12 meses de licencia, es que solo el 6% de los padres usa dicho beneficio, típicamente porque los mismos empleadores ponen trabas para que los trabajadores busquen acceder a este beneficio. Los especialistas hablan hoy de lo que se conoce como la crisis de paternidad. Las razones para la ausencia del padre en el núcleo familiar se deben a causas como hijos concebidos fuera del matrimonio, debido a la hipersexualización de la sociedad que relega la consecuencia natural del sexo y se concentra en el placer. También la destrucción de la figura del matrimonio por parte del feminismo que vende la idea a las mujeres que el hombre es un lastre para sus aspiraciones de vida. Por supuesto también hay padres que terminan abandonando el hogar debido a una infidelidad sea del hombre o de la mujer. Y en algunos países, hasta hay un estímulo estatal para las madres solteras, pues desincentiva a esas mujeres a casarse porque les ofrece un bono más alto si son madres solteras. ¿Y el resultado de todo esto? Pues bien, el Buró de Censo en Estados Unidos de demostró que uno de cada cuatro niños hoy crece sin padre en el hogar. El 25%. Esos niños tienen... Cuatro veces más riesgo de caer en pobreza, siete veces más riesgo de embarazo adolescente, dos veces más riesgo de padecer de obesidad infantil y dos veces más riesgo de abandonar los estudios. Además, de mayor probabilidad de caer en el abuso de sustancias y en comportamiento criminal. Esta crisis humanitaria que ha traído la esperanza de tener a los papás en casa debe ser ocasión para que rescatemos el valor de la paternidad con papás presentes en el hogar, dando ejemplo de valores que tanto necesita la sociedad y promoviendo la virtud del matrimonio y la familia como base sólida de la humanidad. Gracias por escuchar este podcast. Soy Pablo Moisán y esto es Medio a Medias. Suscríbete y comparte.